0: Vítám vás u dnešního historického dílu. A nebojte se, nebude to tak temné, jak to vypadalo na začátku. Máte taky rádi historii a příběhy z minulosti? Mě vždycky hrozně moc osloví, když slyším nějaké písničky, které byly vymyšlené a napsané před několika tisíci lety. Například kapela Do nebe volající má písničku z Judy Lev. A mě vždycky dostává to, když zpívám těch elektrických kytar. A zároveň přemýšlím na texty, které byly napsané před několika lety. A ti lidé věřili ve stejného Boha a podobným způsobem jako já. A Budu dnes o křesťanech, kterých se dotýká víra a Bůh i skrze historii, příběhy, svědectví, rituály, tradice. A protože tímto způsobem se Bůh dotýká nejenom intelektu, ale i přímo našeho srdce, když si použije nějaký symbol nebo historickou událost. Možná si říkáte, jsme z moderního sboru, žádné tradice, rituály nemáme. A co třeba večeře páně, co třeba křest, nebo modlitby pravidelně na konci bohoslužeb, nebo svatba, pohřeb, nebo slavení Vánoc, Velikonoc. To všechno jsou určité rituály, obřady a symboly, které používáme, aby jsme si něco připomněli o Bohu. Pro mě osobně ještě víc než symboly jsou důležitější, Historické věci, které se staly v minulosti. A je zajímavé, že i Pán Bůh ve Starém zákoně velice často Izraelcům připomínal, aby na něco nezapomněli. Aby vzpomínali na to, co pro ně udělal. Například sloveso vzpomínat vůbec v hebrejštině znamená nejenom vzpomínat a myslet na něco, ale je to i ochvácení celého myšlení, vůle a citu a je to podnět k dalšímu jednání. Proto v exodu 12. kapitole pán Bůh říká, ten den vám bude dnem pamětní. Mluví se zde o Velikonocích. Budete ho slavit jako slavnost hospodinovu a budete ji slavit po všechna svá pokoleňu. Pán Bůh chce, aby jsme měli momenty, kdy si připomínáme věci a aby jsme na věci nezapomínali. A historie je tím pádem způsobek, k nám mluví v dnešní době. Když si čtu o Cyrili a Metodějovi, kteří 863 přišli na Moravu a vytvořili písmo hlaholici a do ní přeložili evangelia a prosadili staroslovenštinu jako jazyk na bohoslužbách, tak si říkám, že to byli fakt borci. Nebo mistr Jan Hus, když ho přivedli v kostnici do chrámu před kardinály, arcibiskupy, biskupy a na hlavu mu vsadili papírovou čepici s namalovanými dňábly se slovy odezdáváme tvou duši dňáblu, tak on jim na to odpoví a já ji odezdávám nejmilostivějšímu Ježíši Kristu. Tak si říkám, ten člověk opravdu měl víru. A nebo příběhy o jednotě bratrské před Bílou horou, kdy podle některých v našich zemích bylo až 80-90% lidí obrácených a upřímně věřících, tak mi úplně nahání husinu. Protože si říkám, to byly věci tenkrát. A tenkrát se přeložila Bible, Bible královská, která byla v té době jedním z nejlepších překladů Bible na světě. A český jazyk dokonce byl kvůli tomu překladu modulován a upravován, aby se do něj mohlo překládat z, z řečtiny. A je to ta samá, ne ta samá knížka, ale ten samý překlad jako tento. Kněžím a správcům lidu páně, těm, kteří s českým jazykem služby Boží v lidu jeho konají, pozdravení. Bible, kralická, klenot české literatury. A Jan Amos Komenský, kterého zná každý ze školy a který napsal knížku, kterou každý taky zná, Labyrint světa a Hraje srdce. A je to knížka, v níž ten klíčový zlom se nastává ve chvíli, kdy se ten člověk, poutník, setkává s Kristem ve svém srdci a slyší od Ježíše Krista, Synu, dcero, já na dvou místech bydlím, na nebi ve slávě své a na zemi v srdci skroušeném. A ty od tohoto času chci, abys také dvojí obydlí měl. Jedno zde doma v srdci svém, kde i já s tebou, jak jsem byl budu. A druhé u mne v nebi, kam, až se vznášetí mohl, aby se znášiti mohl, křídla, jež jsou žádost věcí věčných a modlitba ti dávám. Budeš moci, když budeš chtít ke mně se prolétnout a společně se radovati. Tak si říkám, že ti lidé opravdu znali Pána Boha. Nebo obnovená jednota bratrská v roce 1722, kdy lidé utekli do Ochranova před pronásledováním a hned další rok už vysílali misionáře a během 30 let založili 13 stanic v šesti zemích, vyslali 49 misionářů a viděli 3000 obrácených. A dne, do dnes ta, tato církev existuje pod názvem Moravian Unitas a má přibližně 700 000 členů. To jsou všechno příběhy, které, které mě fascinují a když se na ně dívám, tak si uvědomuji, že Pán Bůh může dělat velké věci a stojí za to nad těmito příběhy přemýšlet. Kromě příběhů a různých denníků lidí z minulosti, já osobně ještě hrozně moc miluju jejich modlitby. Oni se točí spoustu svých modliteb zapsali a do dneška můžou člověka oslovovat. Například Jan Ámos Komenský se kdysi modlil Vzdálený jsem byl od tebe, Bože, sladkosti věčná, ale ty se smiloval, přiblížil se ke mně. Bloudil jsem, ale ty jsi mě upamatoval, motal jsem se, nevěděl kam jít, ale ty si mě navedl na pravou cestu. Zašel jsem od tebe, ztratil jsem tebe i sebe, ale ty jsi mě navrátil mě i sobě. Nebe a země od tebe jsou a dobré jsou a krásné jsou a žádostivé, protože od tebe jsou. A nejsou ani tak dobré, ani tak krásné, ani tak žádostivé jako ty, učinitel jejich. Proto duše hledající potěšení nemohou se nasytit. Ty jsi, pane, plnost plností, srdce naše neuspokojené, dokud nezakotví v tobě. Zdržuji mě, pane, veď mne, nesmě, abych od tebe nebloudil a neklesal. Dej, ať tě miluji milováním věčným a vedle tebe nemiluji žádné věci, leč pro tebe a v tobě lásko neskonalá. Duch tvůj dobrý zpravuj mě a tvé milostrdenství mě zprovázej po cestách mých. To je silná mluvedba, že? A nebo Jan Hus. O nejslačí Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový a jeli tělom dle, ať předchází. Zprostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit a dokonce ne pro tebe jít pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. Když se to modlí člověk, který pak kvůli své víře svůj život opravdu položil, tak najednou ta modlitba má úplně jiný význam. A proto mám moc rád modlitby těch lidí, kteří nás předcházeli ve víře. A ještě o historii a o tom, jak Pán Bůh může skrze historii mluvit k nám v dnešní době, jsem poprosil Radka Smetano, aby promluvil. Je to učitel na biblické škole v Kolíně, zástupce biskupa pro vzdělávání.
1: Tom nepožádal, abych se s vámi v tomto krátkém vstupu sdílal na téma, jak se osobně setkávám s Bohem skrze historii. Asi vychází z toho, že mám dlouhodobý zájem o dějiny, především o ty církevní a biblické, a že už léta učím na vyšší odborné škole misní a teologické předmět dějiny církve od Letnic k dnešku. Dovolte mi, abych své vyprávění rozdělil na dvě hlavní části. V první se s vámi budu sdílet o tom, jak mi historie pomohla k víře. A v druhé části, jak mi historie pomáhá ve víře. Víte, aby se člověk mohl zajímat o dějiny, mělo by ho bavit číst. Značnou část toho, co se o dějinách můžeme dozvědět, totiž nalezáme v písemných záznamech. Těch, které se nám dochovaly přes celá staletí, a dokonce přes tisíciletí. V této souvislosti mohu říct, že čtení mě bavilo od malička. Hotal jsem šel jakou literaturu, ať už to byly příběhy Ferdim Ravence, Neználka, Dětí z Bullerbinu, či později romány Žila Verna. Vzpomínám si, že jsem rád soutěžil v počtu přičných stránek a zvládal jsem toho na svůj věk přiměřeně hodně. Přičtení mě vždy speciálně bavilo bloudit v dobách a kulturách, které, které nepatřily mé současnosti. Tedy buď v minulosti, anebo v daleké budoucnosti. Proto mě lákali science fiction filmy a romány, nebo díla historická. Strašně rád jsem četl staré baje a pověsti, především ty řecké. A mým oblíbeným autorem se v této souvislosti stal Eduard Petiška. Jeho kniha mi stále zůstává v knihovničce, byť už, jak si můžete všimnout, značně ohmataná. Také jsem se v Četbě rád vydával k dávným civilizacím, ať už to byla stará Mezopotámie, nebo Babylonie, a nebo Egypt. Slovenský spisovatel Vojtěch Zamarovský mi představil mnoho dob a kultur, jako byly chetité, sumerové, egyptjané a další. A všechny tyhle informace mi připadaly velmi zajímavé a já jsem hotal každou z nich. Při tom všem historickém čtení jsem si všiml jedné zajímavé věci, že lidstvo od nepaměti provází nějaká forma víry v nadpřirozeno. Všímal jsem si toho jak ve zmíněných bájích a pověstech, tak při svém putování dávnými kulturami. Já sám jsem tehdy nepatřil mezi věřící a navíc doba, ve které jsem vyrůstal, jakékoliv víře nepřála. Mě však oni příběhy fascinovaly. A také mi pomohly později při mém vlastním hledání víry. Když jsem se totiž ve svých zhruba 20 letech obracel k Bohu, jeden důležitý argument, na který jsem se jako tehdejší ateista slyšel díky všem těm dílům a knihám, které jsem přečetl, patřil právě ten, Že víra v něco či někoho nadpřirozeného tvořila nedílnou součást lidských dějin a že vlastně ateismus představuje poměrně mladou a krátkodobou záležitost. V mých 20 letech mi tento argument zazářil jako maják. A já si uvědomuji, že to bylo mimo jiné výsledkem toho, co všechno jsem v mládí načetl. Zbývalo tedy jen zjistit, jaká víra tedy že je ta pravá. A při tom hledání té pravé víry mi také mé dětské toulky historií pomáhaly. Pokud jsem se měl totiž příležitost přesvědčit o charakteru bohů, o nich jsem se dočetl u dávných kultur, většinou se podobal lidským vlastnostem. Však asi většina z vás ví, že například u olympijských bohů, obývajících řecký panteon, najdeme téměř všechny typy neřestí, jako u obyčejných lidí. Najdeme tam závist, najdeme tam hněv, nepředvídatelnost, žádlivost. A, další. a pak jsem se na té cestě víry začetl do historických příběhů Bible. Tam se Bůh prokazoval jinými vlastnostmi. Byl předvídatelný, byl čestný, byl spolehlivý, byl milující. Když něco řekl, mohli se na to spolehnout nejenom jedinci z dané doby, ale často i celé generace. A navíc tento Bůh vstoupil do dějin, a dal nám jeden z největších darů svého syna Ježíše Krista. A to jim rozhodlo. Takového Boha jsem totiž chtěl poznat. Záliba v dějinách mi však pomáhá i dále. Pomáhá mi odhalovat nejen Boha, ale dokonce i člověka. Často dávám studentům otázku, z jakého období pochází tento citát. Všude je plno úplatkářů a korupce. Děti nedbají příkazu svých rodičů. Kde kdo se pokouší psát knihy, je nepochybné, že konac světa se blíží. Odpovědi studentů míří do mnoha časových období minulosti, ale málo kdo se trefí do data se psání těchto řádků. Ty byly nalezeny na asyrské destičce pocházející asi z období 2800 let před Kristem. A přitom se zdá, že popisují situaci v 21. století. Podobně již král Šalamoun upozorňoval na své, ve své biblické knize kazatel na to, že co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se dělat znovu, protože pod sluncem není nic nového. A tak ať jde příbě- o příběhy ze starých bájí a pověstí, legend, či dávných či současných kultur, jedno z nich vysvítá zcela jasně. Člověk se v těch základních schématech a modelech chování nemění po celá tisíciletí. Jde o bytost silnou i křehkou zároveň, často chybující, bloudící, která potřebuje směr pro své životní putování, pomoc v pravý čas a vykoupení ze svých slavostí. A to ať o člověka věřícího či nevěřícího. A to mi pomáhá v tom, abych měl realistická očekávání o člověka jako takového. Dějny církve jsou podobně jako ty biblické, plné heroických činů, ale také i obrovských lidských selhání. Ani věřící nejsou ve všem dokonalí, jak můžeme poznat již na příbězích apoštolů, kteří v kýženou hodinu se rozutekli od Ježíše a dokonce jej zapřeli. A podobných příběhů zná církevní historie dost a dost. A na druhou stranu studium dějin pomáhá vidět v těch lidských příbězích Boha fakci. Boha, který neustále hledá člověka a nabízí mu svou pomoc a vedení. A to ať jde o člověka věřícího či nevěřícího. Vždyť pravdu má v té souvislosti slavný církevní otec Augustín, který pravil, neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. A tento úkryt nabízí Bůh člověku po celá tisíciletí. Stejně tak mi dějiny pomáhají vidět Boha, který podobně jako u Petra, dává i člověku věřícímu novou životní šanci v podobě výzvy pas moje beránky. Víte, tato série se věnuje tomu, jak různí lidé rozmanitě prožívají svou víru. Moje osobní perspektiva je, že jednotlivá prožívání křesťanské víry v sobě spíše objevujeme, než bychom se pro ně rozhodovali. Každého z nás Bůh stvořil jedinečným způsobem a náš úkol spočívá v tom, abychom odhalili jakým. A ono to vlastně není moc těžké. Od malička k něčemu inklinujeme, něco nás baví, něco nás přitahuje, nabíjí a pozbuzuje. U mě to byla četba a touha poznávat doby minulé a budoucí. Nějak jsem to v sobě nemusel složitě probouzet, spíš jen usměrňovat. U vás může jít úplně o něco jiného. Ovšem jde o to, abychom odhalili a usměrňovali to, co je v našem nitru, A abychom o to náležitě pečovali. A ono to časem vydá své ovoce, které požehná nejenom nás, ale často i ty ostatní. Přeji vám, aby se vám v tom bez zbytku dařilo.
0: To je už pro dnešek všechno. Věřím tomu, že jste našli zase nový způsob, jak přemýšlet o Bohu a vidět Pána Boha i v minulosti, jak jednal skrze ze svědectví druhých. A těšíme se na vás zase za týden, kdy budeme pokračovat v sérii Chození s Bohem.